0: Oi, gente! Esse episódio tá super bacana para você que é empreendedora, está sonhando em empreender ou tá buscando inspiração sobre empreendedorismo. A convidada dessa semana é a Sheila. É uma das mulheres que está por trás do podcast Mulheres do Business, que é um podcast super bacana onde Tatiana e Sheila entrevistam mulheres que estão empreendendo e deixando a sua marca nos Estados Unidos. As duas moram em Nova York e a Sheila morou em Houston, no estado do Texas, então ela conta um pouco para a gente como que é essa, essa vida nos Estados Unidos, como é um pouquinho diferente, a gente discute é, opiniões pontos de vista diferentes sobre empreendedorismo, sobre viver fora do Brasil e empreender, e tudo que elas vêm aprendendo com essa coletânea das histórias dessas mulheres que estão causando aí fora do Brasil, espero que você aproveite, porque foi muito gostoso fazer esse episódio. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai conversar com a Sheila, a Sheila que é a parceira também da Tatiana, que são as duas mulheres por trás desse podcast super bacana que chama Mulheres do Business. E a Sheila vai contar um pouco mais pra gente, né, qual a ideia por trás desse podcast, qual o aprendizado que a gente pode alcançar escutando, não é isso mesmo, Sheila?
1: Sim, vamos lá. Tem um conteúdo super bacana e vários assuntos para a gente tocar.
0: Sheila, para começar, eu sempre faço essa pergunta porque, como você, eu também adoro ler. E eu sempre pergunto para as pessoas qual o livro que você está lendo ou se tem alguma série que você está assistindo que é super legal e você recomenda para a nossa audiência e para mim.
1: Olha, eu leio muito, muito mesmo. Minha compra de Black Friday, por exemplo, foram 12 livros. E eu já terminei 4. <risos> então, eu estou sempre lendo alguma coisa. Nesse exato momento, eu estou lendo Scott Galloway, que é um professor universitário aqui em Nova York. Eu adoro o conteúdo dele, ele já tem outros livros publicados. E este se chama Post-Corona que é um livro de business sobre as tendências do mercado em relação ao que vai acontecer após a pandemia, seguindo aí os trendings dos últimos meses. E ele é excelente, ele tem várias aulas online, no YouTube, vários, vários tipos de conteúdo podcast, livros, artigos, newsletter. Então, ele é um, um mestre, assim, para mim ele é um mentor. E o último livro que eu terminei antes desse foi o Invent and Wonder, sobre o Jeff Bezos, que foi uma verdadeira aula sobre empreendedorismo, inovação, negócios e atendimento ao cliente. Foi excelente. E eu definitivamente recomendo a leitura para todos os empreendedores.
0: Muito legal né pensar até nessa... A gente está fazendo parte né, dessa mudança histórica né, pós-coronavírus, durante coronavírus. E imaginar o quanto ainda vai mudar o nosso cenário né, das empresas e de tudo que está à nossa volta. Né? Coisas que, na verdade, eu acho que são até surpreendentes né, de, de como, como as coisas podem mudar rapidamente. Né? Eu vejo, por exemplo, eu trabalhava empreendendo na indústria de educação internacional, e aqui na Austrália é uma indústria, era uma indústria muito forte, tanto quanto né, na Nova Zelândia, e do dia para a noite né, ela foi esmagada por conta das bordas que se fecharam, e para esse lado de cá né as coisas é, têm se mantido muito bem fechadas e não, não tem expectativa, acredito que no próximo ano, de retomar a indústria da mesma forma, quais o que, que você o que te chamou atenção nesse livro o que que você achou que tipo nossa não imaginava isso totalmente diferente da perspectiva que você tinha antes do coronavírus
1: na realidade as, per as perspectivas que eu tive acesso em relação à pandemia e o pós pandemia são uh, foi surpreendente para mim perceber que o trending do coronavírus e da pandemia como resultado, ele acelera tendências que já estavam acontecendo. Não muito no sentido de uma disrupção completa de algumas áreas, mas um, uma aceleração de coisas que já iriam acontecer, mas a pandemia acelerou isso. E um dos exemplos é todos os business tendo que se adaptar para o mundo digital, para o mercado digital, para a presença digital. E quem não tinha essa presença, sinceramente, a chance de sobreviver é mínima. Hoje em dia, um tipo de modelo de negócio que não tem nenhum tipo de presença digital está fadado ao fracasso. Essa era uma tendência que já existia antes do coronavírus, e que foi apenas acentuada e acelerada de uma forma muito extrema em decorrência da pandemia.
0: Interessante né, pensar nisso, né, quando a gente pensa de uma forma global, mas quando a gente pensa no coronavírus, no que trouxe também da necessidade em se tornar uma comunidade mais é, unida, é, com uma troca mais presente dentro da comunidade, eu acho que a parte digital ela ajuda, porque mantém aquele contato, mesmo que você não possa estar fisicamente, mas ela também tem uma diferença, né que eu acho que hoje, por exemplo, né? eu vejo até no Black Friday aqui, foi muito é, rebatido e muito falado em comprar das pessoas que estão ao seu redor, comprar de pequenas empresas, de pequenos negócios, dos produtores é um pouco diferente, né? eu acho que a gente é engraçado até pensar, eu vejo a parte né dos Estados Unidos é super voltado mesmo para o business e para o crescimento, olhando né, para o que acontece de uma forma global, enquanto que eu vejo que em alguns outros países é mais dentro do lugar se sente isso tem essa diferença para você ou não
1: Sim, eu consigo ver essa diferença. Os Estados Unidos tem uma veia de empreendedorismo muito forte, faz muito parte da identidade das pessoas aqui, das universidades, do modelo de educação que você encontra nas universidades. Isso é uma coisa muito reenforçada e tem muito esse foco realmente para o mercado, para o crescimento, para a inovação, nos outros países, em alguns países, não existe tanta essa ênfase ou com tanta velocidade ou com tanta agressividade nesse assunto.
0: É, é diferente, né? Eu vejo assim, eu falo com pessoas de vários lugares diferentes e é interessante ver como, às vezes, o país, a gente também se, se torna, é, faz uma troca, né? Uma parte nossa fica ali, uma parte, no, a parte deles acaba voltando dentro, dentro do nosso universo. Eu sinto muito assim, por exemplo, quando é, eu morava, morei na Nova Zelândia por 10 anos, e quando eu ia para Sydney, por exemplo, que é muito mais rápido, um ritmo muito mais rápido, eu chegava ali no aeroporto, no aeroporto você já pega o metrô, e já tinha aquela, sabe aquele andando rápido, que me fazia sentir aquele ritmo de São Paulo, que você está andando rápido, nem se você não estiver com pressa, sabe como que é? Sim, com e,
1: com certeza. E Nova contamina
0: Nova York. a gente, né?
1: Sim, com certeza, Nova York é muito assim, né? E, e esse é um comentário que aparece muito entre os meus amigos. Eu, eu tenho muita convivência com estrangeiros. Na realidade, eu tenho mais convivência com estrangeiro do que com americano, propriamente dito. Nova York é uma cidade muito internacional. E todo mundo que está em Nova York veio de algum outro lugar. É muito difícil você conhecer uma pessoa que foi nascida, criada em Nova York e está aqui a vida inteira. As pessoas geralmente sempre vêm de algum outro lugar antes. E as pessoas têm esse comentário de como o ritmo da cidade, a cultura da cidade, tão voltada para o business, para o trabalho, realmente aqui o time is money, e é tudo muito rápido, muito acelerado, e isso altera um pouco a sua personalidade, a forma como você interage com as pessoas e a forma como você se comporta. Hum,
0: é interessante demais, né? E como é que você foi parar em Nova York, na verdade? Como é que foi a sua história de chegar até aí?
1: Bom, eu sou da Grande São Paulo, uma cidade relativamente pequena, Barueri. Eu, na verdade, passei quatro anos em Santos para me formar na universidade. E lá, no último ano da minha formação, eu conheci o meu, que seria então marido. E ele já morava em Houston, no Texas, há sete anos, por causa do trabalho. Como nós nos conhecemos e desenvolvemos o relacionamento, eventualmente a única opção era eu mudar para a gente poder ficar junto. E aí eu mudei para Houston, no Texas, em 2014. E eu comecei a trabalhar numa grande corporação, fui crescendo dentro da empresa e, eventualmente, eu tive essa oportunidade, esse convite para mudar para Nova York, que era o Headquarters da empresa nos Estados Unidos. E, então, estou aqui em Nova York desde 2017 por conta desse trabalho.
0: E em comparação né, com Houston, você gosta mais daí eu gostava mais de lá? Como é que é isso para você?
1: Nova York, 100%. Eu não gostava de Houston, tive uma dificuldade enorme de me adaptar. Para mim foi um choque muito grande sair do Brasil e morar no Texas. É uma cultura completamente diferente, tudo muito espaçado não é uma cidade feita para pessoas, é uma cidade feita para carros, então você anda na rua, às vezes não tem calçada, não tem faixa de pedestre, não tem transporte público, são ruas extremamente largas, várias rodovias e aquele mar infinito de carros enormes, as casas estão bem longe uma da outra, tem muita grama, muita árvore, fazenda, cavalo, e para mim foi um choque, eu lembro quando eu cheguei do aeroporto e nós fomos num café no bairro onde eu ia morar, e tinha um cowboy <risos> lá dentro, com realmente a fivela, o chapéu e tudo, parecia cena de filme para mim, foi um
0: choque muito grande, tão engraçado, né, porque eu tava conversando com, eu, eu, a gente tá construindo uma casa aqui em Gold Coast e, a, e eu é, foi, a gente foi escolher as últimas coisas da casa e uma das coisas pra mim é o telhado, né, eu queria o telhado de telha e aí a gente já tinha falado com, com o construtor, né, que a gente queria o telhado de telha, e aí ele falou pra mim assim, você tem certeza mesmo que você quer esse telhado? Então eu falei pra ele assim, por que que você tá me perguntando isso, né? E ele falou pra mim: olha só, é, aqui tem um telhado, como vocês têm aí também, chama Color que é praticamente um telhado de ferro, um telhado de ferro, que dura mais ou menos 25 anos. E o telhado, de telha, eles acreditam que tem uma duração máxima, às vezes, de sete anos, porque, às vezes, tem a chuva com pedra de gelo, e se quebra uma telha, daí quebra várias telhas, aí você não consegue fazer manutenção, e a forma com que eles constroem também é um pouco diferente. Então, ele me deu várias coisas, e aí eu falei para ele, olha só, o negócio é que, na minha cabeça, casa é aquele modelo, né, com um telhado de telha, parecendo uma casinha que eu desenhava desde que eu tenho, sei lá, quatro anos de idade. E pensar numa casa com esse telhado color bono, pra mim, é uma casa que parece que não foi finalizada, sabe? Falta o topo da casa. Então é difícil, mas, na verdade, eu vou mudar. Porque eu acredito que eu tenho que me adaptar aqui, né? Eu tenho que entender que o, que o lugar que eu estou não transfere o modelo que eu criei na minha cabeça, porque eu não moro mais no Brasil, né? E eu acho tão interessante quando você fala isso, né? As ruas espaçadas, não ter calçada, o como é difícil a gente se enxergar dentro de um lugar que não, a gente não tem nada de comum, né? E eu acho que é por isso que às vezes a gente tem... Essa, esse choque cultural mesmo, essa diferença, porque você olha para tudo que está à sua volta e é tudo, não é familiar, né? Não é familiar ter tudo longe, é todo mundo com os carros, negócio né? que a gente vê nos filmes mesmo nos Estados Unidos, os carros enormes, as casas enormes, é, é tão diferente, né? de Da realidade, da forma com que a gente relaciona com as pessoas, eu acho que é isso, isso que acaba acontecendo, né? Faz sentido isso para você?
1: Com certeza, faz todo sentido, você tem uma quebra das suas referências, é uma experiência que tira você do, do, do seu centro, é como você se sente realmente o peixe fora d'água.
0: Demais, né? E eu, eu fico pensando assim, na né? nossa escolha de, de expatriar, né? de viver fora do Brasil, a gente assinou embaixo em dizer que tudo bem ficar fora d'água, né? Tudo bem, né? A cada, a cada coisa nova, eu fico pensando, eu mudei para a Austrália no passado. E cada experiência nova que eu vivo aqui, de novo, eu sou lembrada, né? Que eu estou sendo um peixe fora d'água. E a minha decisão, né? Minha decisão é aprender, criar espaço, é ficar mesmo ok, desconfortável, né? Fora da zona de conforto, entendendo o porquê que a gente está fazendo isso. Mas eu acho que é sempre... Uma escolha é, que eu vejo também muitas das minhas clientes, né? Essa escolha em ficar ok com o desconforto, né? Porque a gente sempre está reaprendendo algo, né?
1: Com certeza. E passa muito pelo pessoal, né? Depende das referências que você tem e o que é importante para você, qual é o seu ambiente. E aí o lugar que você escolhe para morar em outro país... O nível de conforto que você vai sentir com aquilo depende do quão perto das suas expectativas aquela experiência estava. Para mim foi um choque enorme Houston, Texas, porque era um tipo de experiência que eu não esperava. Eu não esperava o tipo de ambiente que eu ia encontrar na realidade eu nem sabia muito o que eu ia encontrar e aí em contrapartida quando eu mudei para Nova York eu já não tive o choque foi amor à primeira vista e eu me sinto em casa porque é muito mais próximo da referência que eu tinha que é São Paulo e porque você já cresceu vendo Nova York na TV quem não cresceu né, assistindo Sex in the City o Táxi Amarelo Todas aquelas referências que já são muito familiares para a gente.
0: Uhum, com certeza, com certeza. É muito interessante, não é isso? E como é que você e a Tatiana se conheceram?
1: Nós nos conhecemos num grupo de mulheres fazendo trabalho voluntário e no meio da pandemia... Nós nos juntamos para fazer parte desse grupo e nos aproximamos mais e surgiu uma proposta. Eu tinha uma ideia, lancei a ideia para o grupo de fazer o podcast e a Tatiana gostou da ideia e quis se juntar a mim e nós nos conectamos, fomos nos conhecendo e começamos a trabalhar nessa ideia e desenvolvemos o projeto de maneira independente no final das contas e estamos tocando aí o podcast foi uma parceria que começou de uma forma bem unusual, bem inesperada. Nós estávamos já fazendo o podcast antes mesmo de nos conhecer pessoalmente, porque naquela época nós tínhamos lockdown da pandemia e deu super certo.
0: E como é que vocês se inspiraram para fazer o podcast Mulheres do Business? Qual foi a inspiração por trás dessa, dessa, do podcast, né? O
1: tema teve muito a ver com o grupo de mulheres de voluntariado que nós estávamos fazendo parte, que já era voltado para essa questão da mulher e das empreendedoras. Então, a partir disso, nós pensamos em fazer um podcast que traria informação e juntaria as histórias de mulheres empreendedoras aqui na, na região dos Estados Unidos. E foi assim que nós fomos desenvolvendo, e a Tati escolheu esse nome, porque nós estávamos pensando qual seria o melhor nome que teria afinidade com a ideia que a gente queria propor, que era um podcast sobre business feito por mulheres, e aí ficou Mulheres do Business.
0: Eu achei super legal, eu escutei alguns episódios né, do podcast de vocês, achei muito legal a ideia, um, eu né, sou empreendedora, então foi muito, é muito legal escutar a história e o que a gente pode aprender com outras empreendedoras. Né? Eu acho que é uma, é uma ferramenta né, tão legal de você poder escutar podcast. Eu escuto faz alguns anos e eu adoro. Eu acho que né, é um lugar que você está dirigindo para um lugar, está fazendo exercício, está é, fazendo alguma coisa na casa... É uma ótima hora né? de escutar um podcast e tentar buscar inspiração, ideias. É, eu acho, nossa, eu aprendo tanto, tanto mesmo com, com os podcasts. Eu acho que eu não, é uma das coisas que eu super recomendo. Né? Você também é super fã aí de podcast?
1: Eu gosto bastante. Foi um desafio, confesso, aprender a fazer um podcast, porque nem eu nem a Tati tínhamos experiência nisso antes. Então, nós tivemos aí um learning curve nos primeiros episódios, aprendendo como gravar, qual é a melhor maneira de gravar, como editar o som, e fizemos várias aulas online de, de digital marketing, de podcast, de edição de áudio, de tudo que você imaginar para conseguir sair com um produto legal. Mas foi uma experiência de aprendizado muito recompensadora para nós duas, acredito.
0: Sim, com certeza, né? Eu acho que a gente... É, Para mim, assim, eu vejo tem umas coisas que no começo você pensa: ai ah, meu Deus, não quero fazer isso, trabalhar com a edição do áudio, coisa chata. Mas depois que você domina algumas coisas, flui, né? Aí aí você pensa: ah, eu dou conta de fazer, eu dou conta de fazer isso, né? É bem bacana. E o que, que te cativa nesse mundo de empreendedorismo?
1: Eu fico impressionada com a tenacidade das pessoas em criarem modelos de negócios diferentes ou que não existiam antes. Tem um, um quê aí, uma veia de criatividade, de visão muito grande. Mas também passa muito pela questão da disciplina, porque empreender é uma tarefa árdua, você precisa se preparar muito para fazer aquilo para tocar um negócio de sucesso, para tirar uma ideia do papel e transformar aquilo no seu ganha-pão e de repente estar tá gerando emprego para outras pessoas. Então é um misto de fatores. Você tem que ter a tenacidade, a disciplina, a energia para fazer aquilo acontecer. É, são vários skills, né? Muitas habilidades diferentes ali que se reúnem numa pessoa só para fazer um negócio acontecer. E eu acho essa mágica fantástica.
0: É interessante, né? Eu acho, assim, pra mim, uma das coisas que eu sempre penso é se eu tivesse que voltar a, a ter que trabalhar pra alguém, ia ser uma coisa que ia me deixar infeliz, né? E eu imagino, às vezes eu fico, né, faço umas brincadeiras comigo mesma, tipo, onde eu trabalharia, né? O que, que eu faria? E eu acho tão difícil encontrar algo que seja próximo. Eu sempre penso só se fosse por um período muito curto, né? Que eu trocaria uh, essa flexibilidade, essa capacidade de organizar o meu tempo, de escolher o meu ritmo, né? Tanto que dentro do meu trabalho eu mudo totalmente a rotina, né? Não sei se você conhece um pouquinho do que eu faço, mas eu, um dos pilares do meu trabalho é a conexão com o ciclo menstrual. E uma das coisas que eu faço... É quando eu estou menstruada, é nos três primeiros dias, eu sempre dou um step back. Então, eu não tenho é, reuniões, é, gravação de podcast ou atendimento com algum cliente, a não ser que seja uma coisa muito específica e pontual. E eu sempre tento usar aqueles dias para atender o meu ciclo, para atender o que o meu corpo precisa e o que o meu cérebro está disposto a fazer. E eu fico pensando, dentro de um trabalho formal, é praticamente impossível de eu conseguir trabalhar acoplando, né, englobando tudo que eu tenho vontade. Mas, em contrapartida, quando a gente empreende, o tempo é muito diferente. Né? Eu vejo que, por exemplo, tem nas, eu trabalho dois dias na semana full time, que é quarta e sexta. Então, tem quarta-feira que, às vezes, eu vou parar de trabalhar nove e meia da noite, né? começando bem cedinho, porque é a minha escolha, mas não cabe dentro de uma rotina, de um trabalho, muitas vezes, que você tem que se colocar lá, bem linear, e ser consistente de segunda a sexta, né? Então, eu acho que tem muito disso, da gente... É fazer um stretch para o que é importante, mas entender que realmente tem que ter disciplina, realmente tem que estar tá disponível, e muitas vezes isso vai além do que a gente imaginava dentro de um trabalho. Né? Eu fiz uma, quando eu morava na Nova Zelândia, de trabalhar com as mulheres, que também querem empreender, e também é muito importante entender se empreendedorismo é para você, porque o que eu vejo mais e mais, uma das coisas que eu estudo, é que as mulheres chegam no momento onde você tem uma carreira que está super bem estabelecida, provavelmente tem um cargo de gerência, e aí muitas vezes escolhe que é hora de ter filhos, vamos supor, e aí você vai ter um bebê, pensa que você vai voltar a trabalhar full time, muitas vezes você não está afim mais de trabalhar full time, e aí, muda muito né, a sua relação com o trabalho, o que é prioridade na sua vida e o que aqui é a representação daquele dinheiro dentro da sua realidade nova. E aí, o que eu vejo são muitas mulheres achando que empreender é a resposta. Só que para empreender, não é a resposta só porque você não quer trabalhar todos os dias das 9 às 5, né? Acho que tem uma troca muito maior em relação a isso. E... Por conta, eu acredito, né, na minha opinião, do mercado não aceitar essa diferença, nessa mudança na vida dessa mulher, muitas mulheres são empurradas para o lado do empreendedorismo sem, de fato, considerar todos os aspectos. Você já, já observou isso? É uma das coisas que você imagina que faz sentido ou não faz muito sentido para você?
1: Sim, faz sentido. Uh existe sim uma porção significativa de mulheres que partem para o empreendedorismo porque é uma alternativa de ter mais controle em relação ao tempo delas, em relação a uma certa autonomia financeira depois que você está inserida nesse contexto de criar filhos e querer montar uma família, isso existe, é, realmente eu vejo isso acontecendo bastante e mas ainda assim tem o outro lado do empreendedorismo feminino, que são as mulheres que não, não têm filho necessariamente e que elas já têm essa, essa vontade de empreender, de criar uma empresa, têm uma ambição maior em relação ao sucesso profissional delas e elas vão querer tocar o negócio porque faz parte da realização profissional, de carreira e financeira dela, não necessariamente só em relação a conciliar família com uh, trabalho, digamos.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, eu percebo, né, que às vezes não tem outra alternativa, né, eu acho que, eu vejo assim, dentro da minha realidade, eu enxergo isso, não tem outra alternativa, se eu tiver que arrumar um trabalho é um castigo. Eu não consigo enxergar como uma situação que vai ser positiva. É muito difícil, muito difícil. Eu acho que quando você chega nessa conclusão, não tem outra saída. Você tem que empreender. Você tem que procurar algo que vai realmente ser fulfilling, né? É para você, para os seus dias e para sua vida. E enfim, né? Eu acho que a ideia acaba tem uma frase, né? Que fala a gente pensa que faz a dança, mas a dança nos dança, né? Então, a ideia toma conta da gente e a gente está aqui para servir tá? o, 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 que, o que é maior que a gente, né? O porquê que é maior que a gente. E me conta uma coisa, né? Com a sua experiência entrevistando as pessoas, conhecendo um pouco mais, é, o que, que você acredita que... Como é que é empreender fora do Brasil? É diferente? Não é diferente? Conta um pouquinho para a gente.
1: Olha, existem algumas diferenças, sim. Um, óbvio que você vai passar pelos aspectos culturais, você empreender nos Estados Unidos e lidar com clientes americanos e fazer produto que é para o mercado americano, a sua abordagem eventualmente vai ter que ser diferente do que uma abordagem que você faria no Brasil por questões culturais, dependendo do modelo do seu business, que tipo de serviço ou produto você está oferecendo. Então, esse recorte cultural ele existe em termos de um, tocar o um negócio no sentido de Trabalhar, sabe, colocar a mão na massa, ter que gerenciar o seu time, aplicar princípios de administração do seu negócio, não muda muito. Porque, na realidade, os desafios são muito parecidos. Uh, o empreendedor brasileiro no Brasil, ele também precisa ralar, ele também precisa ter disciplina, ele também precisa ter foco, ele também precisa ter planejamento. E é a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Algumas coisas do empreendedorismo, elas não vão mudar. Uh, o que vai mudar é o recorte cultural de contexto aí que você precisa fazer, dependendo de qual é o seu produto e de quem é o seu
0: cliente. Uhum. Sim, com certeza. E como que você vê essa parte de cuidar até do time, né? Porque muitas vezes você vai contratar pessoas que não são brasileiras. Como que essa outra variável vem brincar aí nesse negócio?
1: Essa é uma variável importante, porque você vai passar pela barreira da linguagem e dos aspectos culturais. Então, se você está empreendendo nos Estados Unidos e você vai contratar mão de obra americana, o mínimo que você deve fazer, pelo, pela boa ordem aí do seu negócio e do relacionamento com seus funcionários... E, e eventualmente também o nível de produtividade que você vai receber, é importante que você tente se familiarizar e passar um tempinho estudando e tentando aprender um pouco a saber como é que as pessoas gerenciam pessoas aqui nos Estados Unidos, porque é um pouco diferente do Brasil. Algumas coisas que você pode fazer e se relacionar da mesma forma no Brasil não vai acontecer com um funcionário americano. As expectativas são diferentes. E é importante que você tenha esse nível de awareness para você aprender né, a lidar e a contornar essas coisas.
0: Uhum. Eu acho isso tão engraçado às vezes, sabe? Porque a gente... Eu vejo até no meu relacionamento, né? A gente tem essa ideia de que quando a pessoa fala alguma coisa ou sente alguma coisa, é muito parecida. E a cultura é tem um papel enorme nisso, né? De como as pessoas se expressam, de como você fala algo, do que é, é culturalmente ok, né? Falar ou que tipo de brincadeira no trabalho. É muito, muito interessante, né? Eu tive um trabalho é, para uma parte do governo na Nova Zelândia e a gente estava fazendo tipo uma brincadeira. Era uma semana como se fosse uma gincana de times, né? E dentro desse é, trabalho que a gente tinha, teve uma, uma parte que era a gente fazer alguns recortes e aí, tipo, sabe, tirar sarro de alguma situação. Nesse recorte do meu time, a gente colocou algumas coisas que eram da, da Coreia do Norte. Nossa, gente, antes da gente fazer qualquer apresentação, foi pedido para a gente retirar. Porque, embora não tivesse ninguém do país... Que, que tivesse dentro da empresa, não era culturalmente sensível de fazer aquilo, e eu lembro de pensar, nossa, se fosse no Brasil, gente, o quanto a gente faz piada e brincadeira com outras pessoas, né, e é como se hum, ninguém, ninguém repara, né, nesse sentido, foi uma coisa que foi assim, eu fiquei, nossa, sabe, me deixou muito, muito pensativa, isso também, você vê isso essa diferença na cultura? São coisas que você acha que são ou são bem difíceis de perceber, ou são muito óbvias de diferença?
1: Olha, eu diria que é bastante óbvio, sim. Uh, o brasileiro, ele é bem sociável, bem comunicativo. O brasileiro tem esse espírito, né, de fazer piadinha, de sempre é, parando na mesa do colega para bater papo, e vai almoçar junto, e vai fazer happy hour, e aqui é um ambiente completamente diferente, então quando você entra num escritório que é Corporate America, você vê a diferença já na atmosfera ali, no, você já tem o feeling da diferença, a forma como as pessoas se comunicam com você é um pouco mais formal, não tem tanto contato físico, a, a ninguém vai vir te cumprimentar com um beijo no rosto quando você chega numa reunião, no máximo vão te estender a mão e olhe lá. Então sim, são diferenças que ficam um pouco às vezes óbvio de identificar.
0: É interessante né? as diferenças e como a gente precisa, de fato, se preparar para atender né? até esse público, né? porque até a expectativa em relação ao produto ou, ou o serviço é muito diferente, né? muito muito diferente do que a gente imagina. Eu sempre penso assim, é, eu tinha um projeto que eu queria desenvolver aqui e ainda quero desenvolver, mas eu lembro de falar com a minha mentora de negócios, que é daqui, e ela falou para mim de jeito nenhum. Porque as pessoas daqui não vão olhar dessa forma. E eu acho que a gente precisa, às vezes, ter alguém para dar um guia, né? Tipo, olha, legal sua ideia, mas você tem que fazer um tweak aqui, você tem que mudar isso, porque não vai ser bem recebida, não vai ser bem aceita. Ou você vai criar uma barreira antes mesmo de começar, né? Com, com o público e com as pessoas que você quer, de fato, servir, né? Sim, com
1: certeza. Compreender quem é a sua audiência, entender o seu público-alvo é super importante. E eu e a Tati abordamos esse assunto bastante no nosso podcast em, em contextos um pouco diferentes. Mas é essencial você entender o seu público. Tanto no empreendedorismo, como atendendo seus clientes, mas também... No seu trabalho, no corporate, mesmo que você não esteja no empreendedorismo, é essencial que você entenda o contexto ali de quem é o seu público, é homem, é mulher? Qual é a idade, geralmente, a faixa etária? Porque isso impacta, são expectativas diferentes. A cultura, qual que é a cultura majoritária ali que você está tendo contato? Quem é a sua audiência naquele momento? São americanos? São brasileiros? E a abordagem, com certeza,
0: vai ser diferente. Uhum, sim, e o que que você hoje, né, já trabalhando com o podcast desde julho, né, vocês estão juntas, quais foram os maiores aprendizados? Nossa,
1: foram vários momentos incríveis para mim, um, cada convidada traz uma perspectiva diferente, e o tema é sempre focado num assunto específico, então você sempre aprende muita coisa daquele determinado assunto, mas se eu tiver que fazer um sumário que, geral do que para mim foi o maior aprendizado, eu diria que, uh, pessoalmente, para mim foi muito importante descobrir que eu preciso ser mais flexível em relação às expectativas que eu tenho em termos de perfeccionismo, por exemplo. Eu preciso abrir mão de estar tudo preparadinho, tudo certinho, tudo no lugar para eu querer dar o um próximo passo ou para eu querer empreender ou para eu querer ousar de alguma forma. Eu sou uma pessoa que é muito analítica, então eu vou ficar estudando, vou ficar fazendo planejamentos, eu vou ficar olhando vários fatores até que esteja tudo em ordem para eu seguir adiante com um passo ali do meu business. E no podcast, ouvindo as histórias dessas empreendedoras, você percebe que, na realidade, você precisa fazer. Então, não... tá, você tem que ter um nível de planejamento e de preparo, mas só até a página 2. Dali para frente, é ação. O empreendedorismo, ele precisa dar a sua ação. Você precisa agir naquela ideia. Não adianta ficar só na sua cabeça. Você tem que Assumir riscos, você tem que ousar dar um próximo passo, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas.
0: Com certeza, eu falo um dos meus motos é Done, Better Than Perfect. Porque até o nosso, a nossa ideia de perfeição, ela muda. Ela muda de acordo com o que a gente é apresentado no próximo, na próxima página, né? A gente, às vezes, tem uma ideia... É que, que as coisas vão funcionar assim, que a ideia vai ser aceita assim, que o cliente vai receber assim, que o feedback vai ser assim. Só que, como eu te falei, a ideia, ela nos usa. Nós somos o canal por onde ela vem. E ela toma forma, ela toma vida. né? Então, a gente, eu acho que uma das coisas que eu eu tenho aprendido, né, desde que eu comecei é com empreendedorismo, desde que eu comecei a entender isso, é que a gente trabalha no jogo de cintura, e a gente controla, o que, que a gente controla? Nossa reação, o nosso pensamento, a forma com que a gente age, mas a gente não controla o que acontece, né? Então, é, é bem interessante mesmo, isso faz todo sentido para mim também, porque eu acho que é essencial, né? Que as coisas, elas começam, é igual um, um efeito dominó, você jogou a primeira peça, as outras vão cair, então, você vai e vai aprendendo com cada peça que cai, né? Não necessariamente precisa entender qual vai ser o lugar que cada uma vai cair, qual vai ser o momento que cada uma vai cair. É muito interessante isso. E eu acho que também o empreendedorismo tem esse lado da entrega, né? De você estar aberta para o que pode acontecer depois que você lança os frutos, né? Que você lança as sementes, né? E onde é que elas vão é, brotar, né? É bem interessante mesmo.
1: Do, dois fatores essenciais, o primeiro é desenvolver uma tolerância a risco, se você é risco aversa, não tem muito espaço para sucesso no seu empreendedorismo a longo termo, então você ter essa abertura uh, de desenvolver ali um, um, uma aceitação maior em relação a risco é super importante no mundo do empreendedorismo. E o segundo fator é, você precisa ousar a fazer alguma coisa que talvez te deixe desconfortável, você precisa ousar a fazer alguma coisa que a maioria não está fazendo, porque esse é o, o spam ali da inovação do crescimento, da, de ganhar o um mercado que a sua competição ainda não está ganhando. Então, no mundo do empreendedorismo, não dá para você olhar o seu vizinho e copiar o que ele está fazendo. Você precisa ter essa iniciativa de assumir um risco e ousar, ousar a fazer algo que talvez te deixe desconfortável.
0: Sim, com certeza. Uma das coisas que eu falo, Sheila, até para minhas clientes, eu tenho um jogo que chama Jogo do Não, e às vezes eu combino com alguma das minhas amigas, né, de um grupo de mastermind, alguma coisa assim, para a gente fazer esse Jogo do Não, que é ver quem consegue mais nãos durante um determinado período, que seja uma semana ou um mês. Por quê? Porque eu acho que às vezes a gente, tem, a gente pensa, ah, eu vou receber um não, aí quase que entra embaixo da cama, sabe? E dentro do empreendedorismo você vai receber muitos não, mas muitos mesmos. E, e se você quer continuar nesse, nesse jogo, você tem que aprender que o não é só mais um isso não pode acabar com o seu dia acabar com o seu humor é só mais uma coisa que não deu certo é só mais uma coisa que talvez você tem que superar que você tem que melhorar ou que você tem que bater em outra porta né? então eu acho que isso também do risco e, e também mudar nossa perspectiva né? mostrar realmente nossas cores, entendendo que sempre vai ter alguém que vai te criticar, sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa que você faz, de algum jeito que você fala, da sua voz, da sua cara, não interessa. Só que isso não é sobre você, é sobre o outro, sobre o outro né? E é muito importante, eu acho, que criar essa percepção de que, peraí, né? o que o outro fala me impacta tanto assim, como assim? Como é que eu não consigo ter essa dimensão de quem eu sou, do que eu faço, do que eu quero mover aqui nesse mundo, né? Eu, por isso que eu te falo, para mim é muito... A ideia, ela é muito maior. Então, eu lembro uma vez, uma dessas mentores, eu falava assim, you have to get out of your own way. Por quê? Porque você é você que empata o jogo, né? A gente com os nossos medos e as nossas crenças e as notas, nossas limitações, né? que nos deixam ficar de lado ao invés de ir jogar né, o jogo e seja o que, que for que tem que ser. Né? As lições que a gente vai ter que aprender às vezes é, é dar com a cara no chão mesmo, às vezes é né, partir para o abraço. Então, acho que tudo isso faz parte e não pode ser colocado como bom, ruim, bom, ruim. Não, mas é parte da experiência, né? Parte da nossa história, da nossa jornada e do que a gente está construindo por aqui, né?
1: Sim, com certeza, você falou, você trouxe vários pontos super importantes, uh, um dos meus motos que eu desenvolvi para mim mesma é o não você já tem, então vai, segue em frente, faça o que você precisa fazer, não tenha medo de receber não, se você tem medo de receber não, ou de receber crítica ou de desagradar alguém, você nunca vai fazer nada importante. Você nunca vai conseguir fazer nada relevante para você. Então, não tenha medo de receber não. Assuma que o não você já tem e segue em frente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem problema. Tudo bem estar com medo, mas o medo não pode impedir você de tomar a ação que você precisa.
0: Uhum, muito legal. É né? muito importante né? a gente ter consciência e saber que isso tudo é parte do normal, é a parte do que todo mundo passa. né E me conta uma coisa, né já que a gente está aqui aprofundando nessa parte do empreendedorismo, se eu fosse começar, quais os primeiros passos para empreender, na sua opinião?
1: Eu recomendo primeiro você pegar um pedaço de papel e colocar pontos essenciais para você tirar aquilo da sua cabeça, para você conseguir visualizar aquilo na sua frente. E aí você precisa fazer algumas perguntas básicas, para você compreender direito qual é a sua ideia, para você conseguir desenvolver a ideia primeiro, antes de você começar a colocar dinheiro e tempo nisso, né? Você precisa ter o um mínimo ali de compreensão sobre, ok, eu quero empreender, mas... Qual vai ser o meu serviço? Qual vai ser o meu produto? Quem é o meu cliente? Como é que está esse mercado? Quem são os meus competidores? O que, que eles já estão fazendo? Esse mercado já está saturado? Ou ainda tem espaço? O que, que eu vou fazer que é diferente do que já existe? Para você compreender ali quais são as oportunidades que estão na sua frente. E aí você precisa, óbvio, considerar Quanto de dinheiro você vai precisar investir? Uh, quanto dinheiro você precisa no decorrer de pelo menos seis meses para você ter o negócio tocando? Qual vai ser o custo da sua produção ali do seu produto do seu serviço? Qual é o seu custo fixo? Qual é o seu custo variável? Quem são as pessoas que você precisa fazer uma parceria, né? Se for fornecedor. Ou, ou o que seja Se você precisa contratar uma mão de obra Terceirizar alguma parte Do desenvolvimento do seu produto Ou do seu serviço Então existem alguns fatores básicos Que você precisa coletar ali no papel Antes de você se lançar realmente Para você minimizar as chances De você ter uma dor de cabeça Depois de você perder muito dinheiro De forma desnecessária Só por falta de planejamento
0: Uhum, concordo, acho que a gente tem que realmente é, ter bastante clareza né? do que, que você está querendo construir por que, que você está querendo construir isso e uma das coisas que eu vejo um pouquinho diferente de você é a parte do competidor eu sempre enxergo o competidor é, não como um competidor porque eu acho que não tem competição com algo único então cada uma de nós aqui é uma pessoa específica com uma ideia específica e um jeito de fazer uma voz, uma textura um gosto, um jeito de colocar específico, então eu vejo com, com o competidor, com pessoas que fazem algo que pode ser similar mas não tem competição então eu acho que esse é um ponto que eu sempre busco é, trabalhar com as minhas clientes né? que é o pensamento de abundância ao inverso do pensamento de escassez, onde o mercado está saturado não tem espaço para mim, eu sempre tento buscar entendimento que é o meu espaço já existe o que, que eu preciso colocar para fora como é que eu posso me, me é, trazer mais luz pro que é de fato único e cativar as pessoas que estão linkadas comigo e por isso que eu acho que é muito importante de fato o planejamento e o entendimento de quem é a pessoa quem são as pessoas que você validar, é, qual é a pessoa específica tem uma, uma historinha não sei se você já ouviu isso você já ouviu falar dessa história que você não pode ser um vanilla ice cream? Um, não tenho certeza, me conta. É porque assim, é, quando a gente começa a empreender, muitas vezes a gente tem muito medo de nichar, de definir de fato quem é nossa audiência, né? E a gente pensar, ah, e se eu fizer isso, se eu falar, olha, no meu caso eu trabalho só com mulheres, né? Com mulheres que esteja na faixa, sei lá, de 20 a 40 anos, e colocar de fato uma face nessa pessoa, eu vou excluir muita gente. Então a possibilidade de eu realizar né, o meu sonho em ser empreendedora vai ficando menor. Né? Muitas vezes esse medo domina. Só que o que, que acontece? Como a gente vive num mercado onde ele é vasto e existe muita gente fazendo muita coisa, se eu quiser fazer isso, é como se eu fosse um vanilla ice cream, né? Um, um sorvete de baunilha. Se eu vou chamar pessoas para jantar na minha casa, provavelmente, se eu for escolher uma sobremesa como sorvete, eu acho que. 9 em 10, eu vou escolher um sorvete de baunilha. Por quê? Porque ele é um sabor que não é, meu Deus, eu amo, super adoro, não posso ficar um dia sem tomar um sorvete de baunilha, mas também não é um sorvete que a maioria das pessoas pensa, meu Deus, não suporto isso, não tem condições, não é pra mim, né? Só que se você tem uma empresa grande que con consegue trabalhar com várias pessoas, atender um público geral, tudo bem ser um Vanilla Ice Cream, né? Ser um sorvete de ba baunilha. Mas se você é uma empresa pequena, uma empreendedora que está começando com um negócio pequeno, por que, que é importante você não ser o Vanilla Ice Cream? Porque as pessoas vão querer você. Então, se você, por exemplo, faz um sorvete de pistacho com nozes, com cranberries, alguma coisa muito específica, Pode ser que o seu cliente ele viaje 40 minutos para tomar o seu sorvete, mas o, o seu cliente dificilmente viajaria 40 minutos para tomar um sorvete de baunilha. Por quê? O sorvete de baunilha tem uma variação muito pequena entre as marcas. É um, uma coisa muito comum. né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente também tem que até desmistificar em relação ao empreendedorismo, que é o medo de... Ficar muito focada e perder clientes em, contra, em, em contraste com a possibilidade de que você não tem condições, não tem dinheiro, não tem recursos, no início, pelo menos, para ser um Vanilla Ice Cream, né? para que você seja mais ou menos interessante para as pessoas. Né? Você já sabia dessa história? Não, eu não tinha escutado
1: ainda nessa perspectiva, nesse contexto, mas eu acho que é interessante fazer essa essa pontuação, no entanto com algumas ressalvas eu acho que esse tipo de de approach, ele depende do tipo de serviço e mercado que você vai oferecer é diferente, por exemplo uh, eu vou te dar um exemplo uh, que é a minha indústria e que é um mercado que eu tenho mais familiaridade para poder falar a respeito o uh, um mercado de recursos humanos nos Estados Unidos é um mercado super saturado tem um monte de empresa fazendo a mesma coisa, um monte de software fazendo a mesma coisa, um monte de serviço fazendo a mesma coisa. E aí quando você está entrando no mercado que já é super saturado, você precisa entender o que que você está fazendo que é diferente, porque você precisa agregar valor para o seu cliente. Se você não conseguir se diferenciar do que já tem 30, milhões de empresas fazendo a mesma coisa, como que você vai sobreviver? Então eu acho que é importante manter em mente o, a situação do mercado que você está entrando. E um outro ponto, e aí a gente já tinha mencionado nisso antes, eu acho que é justamente aquilo que a gente já tinha mencionado de você conhecer o perfil da sua audiência. Quando você está quando você no processo de planejar o seu business você precisa tentar conhecer e identificar quem vai ser o público, porque aí sim você consegue atender é, e administrar o seu serviço, o seu produto, de acordo ali com a demanda que você vai ter na, no seu contexto, na sua região, porque não é a mesma, né? você montar uma empresa de doce na Austrália, não é a mesma coisa que montar uma empresa de doce em Nova York. Então, você precisa entender o seu mercado, o seu público, você precisa se situar um pouco.
0: Uhum, com certeza, né? É por isso que a gente fala: é importante fazer essa pesquisa, esse planejamento, entender de fato, né, com quem você está falando e, e acho que colocar isso de uma forma real, mas não ter medo, né, de identificar realmente quem é a pessoa que você vai servir. Porque se a gente ficar pensando que é todo mundo, não tem como, né? Porque se todo mundo tem gostos muito variáveis e aí somente uma corporação que tenha muito mais recursos tem condições de dar conta desse número maior de perfis diferentes, de gostos diferentes, né?
1: É, não é e... você vai montar um business que seja, sei lá, vou montar uma fábrica de caneta. E aí caneta é uma coisa que qualquer um pode usar, que qualquer um pode comprar. Não tem muita...
0: Questão assim de público, mas. É... Mas mesmo assim tem. Sabe por quê, Sheila? Porque eu penso assim, ó, é, mesmo a caneta, tem caneta bique, tem caneta que seja ponta fina, que tenha um grip para os seus dedos. E o que, que diferencia? Eu tenho uma caneta mão bon blanco, por que, que você vai comprar uma coisa que seja 30 vezes, 50 vezes mais cara que uma bique se tudo que ela faz é escrever? Porque ela tem uma coisa específica, ela tem um significado emocional muitas vezes para você. Então, por isso que essa identificação do público e entender, de fato, o que você traz, o que você agrega, é importante. Por quê? Porque aí você consegue, muitas vezes, trabalhar menos, trabalhar com menos clientes e ter um retorno financeiro muito maior do que você ter que vender 300 canetas por dia, por exemplo, se você for um, um nicho muito mais aberto. Né? Então, eu acho que nesse, nesse ponto, por isso que eu acredito que quanto mais objetivo, mais clara você entender quem é a sua persona, quem é o seu avatar de cliente, mais fácil é você se realmente, né, se focar, refinar o seu delivery para aquele cliente, né? Sim, são várias variáveis. E me conta uma coisa, a gente não falou ainda sobre mitos e em relação aos mitos, o que, que você acredita que são os mitos que caíram por terra, foram de, é, derrubados aí durante esses anos que você está fora do Brasil?
1: Bom, um grande mito que foi derrubado para mim, e esse ano principalmente, um, foi o mito de que é muito difícil, não que é muito difícil, mas que ah, eu não posso empreender no Brasil. Ah, eu não posso inovar no Brasil. Isso para mim foi um mito que foi muito derrubado. E eu tive a oportunidade de colocar algumas coisas em perspectiva esse ano. Quando você vai empreender e quando você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, você está competindo com os melhores do mundo. Então é um mercado que para você sobreviver, você precisa ser muito bom. Você precisa arrumar uma forma de se diferenciar e você está competindo com, com uma galera que é Ivy League. No Brasil, você tem um mar de oportunidades para empreender. Você tem muito mais espaço para conseguir inovar, para trazer tecnologia, para desenvolver coisas que ainda não estão tão grandes lá. Isso, para mim, foi um mito, porque eu cresci no Brasil e eu cresci com aquela ideia de que Ai, não dá para empreender no Brasil, não dá para criar coisa boa no Brasil, não dá para desenvolver uma empresa legal, um produto bom, uma tecnologia interessante no Brasil. E isso é totalmente mentira. Na realidade, é muito mais fácil você montar um business muito legal com uma tecnologia muito mais avançada e se dá muito bem lá do que nos Estados Unidos, onde você está competindo com os melhores do mundo. Uhum. Então, esse para mim foi um mito assim, enorme que eu consegui desconstruir esse ano. E foi muito interessante, me abriu muitas perspectivas.
0: E você pensa em voltar ao Brasil ou você pensa em empreender no Brasil, morando fora do Brasil? Eu penso sim em voltar para o
1: Brasil, eu penso, eu considero as duas opções, uh, no entanto, para eu chegar ao ponto de voltar para o Brasil da forma como eu gostaria, eu pessoalmente ainda preciso de mais tempo. Então, enquanto eu faço essa transição na minha vida pessoal, que ainda vai levar alguns anos, eu considero sim uh, empreender no Brasil e estar morando aqui. E eu considero, eventualmente, quando eu estiver pronta para fazer essa transição, voltar para o Brasil completamente. Eu considero, sim.
0: O que, que você sente mais saudade do Brasil?
1: Eu não sei explicar, porque eu cheguei a um ponto em que eu não me sinto totalmente em casa quando eu tô lá, mas eu também não me sinto totalmente em casa quando eu estou aqui. Quando você passa tanto tempo morando fora e você já desenvolveu tanta, tantos aspectos da sua personalidade baseado nesse lugar novo em que você está, para mim já vão fazer quase 10 anos que eu moro nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos com 21, 22 anos de idade, eu vou fazer 30 daqui a pouco. Então, a minha vida adulta inteira foi nos Estados Unidos. Eu não tive essa referência de viver a minha vida adulta no Brasil. No entanto, eu tenho essa conexão emocional ainda muito forte com o Brasil, porque foi a minha infância, foi a minha adolescência, foram as minhas primeiras referências, foram, foi a primeira coisa que eu conheci na minha vida, e a minha família está lá, então a questão da proximidade com a família, de pensar que os meus pais estão envelhecendo e, e de que eu não estou presente, isso me incomoda. Eu sinto falta do contato familiar, principalmente. Mas, em relação a, ao ambiente de se sentir completamente em casa... É um desafio, porque depois de tanto tempo morando fora, chega um ponto em que você já não é mais tanto nenhuma coisa e nem tanto a outra, você virou metade. Então, é uma dualidade aí que eu preciso
0: trabalhar. Sim, faz sentido, né? Acho que a gente é, muda em vários aspectos, né? E aí começa e fica meio nesse espaço de transição até, né? Tipo, ah, você não tá mais no, num lado e nem do outro, você tá no meio, né? De, buscando, fazendo a ponte entre os dois, as duas coisas que você gosta, as coisas que você se identifica, as comidas que você começa a gostar mais e mudar muito, né? É muito é interessante mesmo essa diferença que acontece quando a gente tá fora.
1: Desculpa. Oh, afeta, afeta até sua personalidade, porque quando eu estou no Brasil, eu vou encontrar minhas amigas e eu vejo coisas né, que as pessoas lá no Brasil estão fazendo e como as minhas amigas se vestem, se comportam e falam, e eu já não sou mais assim. Então, eu tenho um referencial diferente de como eu me visto, de como eu me comporto, de como eu falo. Então, eu, eu não sou... Eu fico, assim, um peixe fora d'água. De novo, o um peixe fora d'água.
0: É interessante, né? Essas coisas que acontecem. E me conta uma coisa. Você já teve que lidar com a síndrome de impostura fora do Brasil?
1: Um, um pouco. Eu acho que hoje, não tanto. Eu estou num momento de mais maturidade e de mais autoconfiança. Mas... Mas no começo, acho que sim. Quando principalmente estava começando a minha carreira novamente nos Estados Unidos, e aí ainda existia muito a barreira da linguagem, a insegurança em relação a falar em público em inglês para uma audiência que é estrangeira, e todas essas questões da cultura, né, de me sentir talvez inadequada, diria então acho que no começo eu tive mais esse problema hoje em dia eu tenho mais confiança em relação a isso já não tenho tanto esse problema
0: e o que que você acha que te ajudou a superar essa barreira
1: muito estudo muito preparo eu sou uma pessoa muito dedicada em aprender eu tô sempre estudando alguma coisa, eu tô sempre querendo me melhorar de alguma forma, eu tô sempre dedicando meu tempo e recursos a trabalhar em mim mesma, eu sou muito ativa em relação ao meu crescimento pessoal, ao meu desenvolvimento pessoal. Pago profissionais, é, terapia, coach, aulas privadas, tudo que você imaginar. Eu, eu invisto realmente, é uma coisa que eu faço de maneira consciente, uma decisão investir em mim mesma. E isso, com certeza, me ajudou muito a atingir um nível de autoconfiança, de maturidade, de conhecimento e de autoconhecimento também. E que vem, naturalmente, com a experiência ao longo dos anos, né? Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. São trabalhos que demandam tempo, que levam alguns anos para você desenvolver.
0: Sim, muito legal você falar isso. Eu acho que eu né, assino embaixo, porque eu acho que investimento na gente é o nosso maior, o nosso maior bem, né? E investir na nossa qualidade de vida, na forma com que a gente se expressa no mundo, nos pontos que realmente a gente tem dificuldade ou precisa evoluir, eu acho tão importante, né? Eu acho que realmente não, não é do dia para noite, é algo que precisa ser conscientemente escolhido todo dia, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa é, show up né, for ourselves e, e, e realmente fazer nossa nossa parte, né? Decidir que a gente quer melhorar e fazer a nossa parte, eu acho que escolher nos colocar por trás né, de uma ideia, de uma máscara de vitimização, às vezes é a, a escolha mais fácil, né? De, de por mim, né? Tipo, tô aqui, não consigo falar a língua, não consigo fazer amizades, então e aí, né? E aí, minha filha, como é que você vai resolver isso, né? Vai, vai continuar reclamando. É, vai preferir voltar, não que voltar seja uma decisão errada, né? Acho que cada um sabe dentro de si o que é melhor, mas eu acho que se a gente está na chuva, né, é para se molhar, né? É para a gente aprender a como lidar com ela, com, né? colocar um, um guarda-chuva novo, uma capa de chuva e se virar, não é? Sim, com
1: certeza. Desenvolver um olhar de abraçar as experiências que chegam até você. Um... Mesmo que seja desconfortável, que não seja da forma como você gostaria... E ainda que não esteja tudo perfeito... Uh, abraça a experiência do momento em que você está... E tenta descobrir o que você pode fazer com isso... E eu passei por muita dificuldade já nos Estados Unidos... Em relação à adaptação... Em relação a conseguir me sentir bem onde eu estou... E com o que eu estou fazendo... E com quem eu sou e o que eu estou me tornando há muitos conflitos em relação, fico, vou, devo voltar, o que, que eu faço, e demanda tempo mesmo, e demanda esforço intencional de você se autoconhecer, de você se descobrir, de você investir em você mesma, identificar quais são as áreas que você precisa desenvolver, o que você precisa trabalhar, quais são as suas dificuldades, e ok, quais são as alternativas para você superar isso, e colocar a mão na massa, ter disciplina, ter o foco e ter o empenho de resolver as coisas para você, né? Não ficar esperando que alguém vai resolver isso para você. Tem que ser uma atitude sua de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Se não tá da forma como você gostaria agora, o que, que você pode fazer então para pelo menos começar a caminhar na direção daquilo que você quer?
0: Uhum, com certeza. E como que as pessoas acham o Mulheres do Business, Sheila?
1: As pessoas podem nos encontrar de diferentes formas. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio, Spotify, o Apple, no Google. As pessoas podem nos encontrar pelo YouTube, porque temos o canal lá e postamos os episódios lá também. E as pessoas podem também nos encontrar pelo Instagram.
0: Qual que é o endereço de vocês?
1: O Instagram é arroba mulheres do
0: business Legal, Sheila, eu agradeço muito a sua paciência, a disponibilidade né, o seu tempo aqui de dedicação para contar para a gente um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais do que está por trás aí do Mulheres do Business e todas as lições de empreendedorismo que a gente pode aprender com vocês e com as convidadas então agradeço de coração a sua presença
1: Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite e boa sorte muito sucesso aí com, com o seu
0: podcast. Obrigada. para vocês também. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia. Você pode marcar nas redes sociais, meu Instagram é robertacrosley ou mandar essa foto pra alguém, ou o link pra alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!